0: В Мичуринске накануне Дня Победы в сквере рядом с Аграрным университетом открыли памятник в честь генерала-майора дальней авиации, участника Великой Отечественной войны Леонида Горбацевича, погибшего под Воронежем в 1942 году и похороненного в Мичуринске. Леонид Антонович родился 9 марта 1905 года в Белоруссии, обучался в военно-технической школе ВВС в Ленинграде, работал инструктором во второй военной школе летчиков в Борисоглебске. С апреля 1940 года, 1 по март 1942 он был заместителем начальника главного управления ввс красной армии по дальней бомбардировочной авиации главного командования красной армии он сам организовывал взаимодействие авиационных частей с сухопутными войсками воронежского фронта неоднократно лично водил ударную авиационную группу в составе трех бомбардировочных и двух истребительных полков на уничтожение подходящих к воронежу танковых колонн немцев совершил более 50 успехов боевых вылетов. 29 октября 1941 года Леониду Горбацевичу было присвоено звание генерала-майора. 26 июля 1942 года во время вражеского авианалета командующий третьей й авиагруппой Воронежского фронта генерал-майор авиации Леонид Горбацевич погиб в северо-восточнее города Воронежа. Почетное право открыть памятник было предоставлено заслуженному военному летчику, герою России Петру Дейнекину и внуку Леонида Антоновича Станиславу Горбацевичу. Бацевичу. К другим темам. В нашу редакцию продолжают поступать вопросы от жителей Мичуринска, которые мы адресуем городскому руководству. Сегодня на них отвечает глава города Александр Кузнецов и первый из них о новом городском кладбище.
1: Есть проблема, сейчас она немножечко обострилась. Почти целый год мы готовили документы по участку, который принадлежал компании «Зеленая долина», ну и которая, скажем так, согласилась нам передать данный участок. Оставался последний этап, это утверждение советом. К сожалению, 2 февраля поступило письмо от «Зеленой долины» с формулировкой, что мы не будем подписывать договор и передавать участок администрации города в связи с тем, что компания имеет определенные финансовые трудности что случилось, то случилось. Сейчас обсуждать нечего. Мы готовим сейчас три участка, которые находятся в областной собственности. И здесь, может быть, передача будет более легкая. По крайней мере, нам уже понятен порядок формирования этого участка. Это в районе, значит, кладбища Донского. Это в районе улицы Аэродромной. Рассматриваем развилку где-то на Липецк у нас идет. И, возможно, кладбище пока задействует на Комсомольце. Плюс проводим учет существующих захоронений, которые дали бы нам понимание, даже на старых в кладбищах, имеющихся свободных, пусть даже единичных могил. Поэтому постараемся в ближайшее время этот вопрос закрыть. По крайней мере, земля областная, здесь у нас форс-мажоров не должно уже быть.
0: Следующий вопрос о развитии микрорайона Кочетовка.
1: Огромный объем работ был проведен и в прошлом году и позапрошлом. Напоминаю, 10 дорог в Кочетовке. Строительство котельных, теплотрасс. Далее, в этом году вторая, третья Кочетовка. Мы все-таки полностью обеспечим жителей интернета с помощью Ростелекома. Ведется туда оптоволокно почти 8 километров. Если говорить о дороге, Турмасовской или брошенной, как ее называют, для меня эта ситуация, конечно, непонятна. Но, с одной стороны, есть дорога, да? И вот сейчас начнем выделять хоть копеек туда бюджетных средств на чистку или на что-то, и сразу все прибегут. Вот вы нарушители, вы там, не знаю, казнокрады и так далее. А что же вы раньше смотрели, когда дорогу строили? А сейчас получается, что дорога построена, и она проходит по землям фактически четырех субъектов. Городская земля, районная земля, областная земля и земля из сельсовета. Как с этим быть? Мы обратились в сельсовет из Осимской с просьбой решить вопросы передачи этой дороги к нам. Мы обратились в управление комитета имущества области. Мы сегодня в суд подаем на признание этой дороги на что дало бы нам возможность ее очищать, ее ремонтировать, очищать остановочные павильоны. Потому что когда ко мне идут жалобы людей, которых не высаживает водители из за того, что павильоны занесены снегом, или те же водители жалуют, что в кромешной темноте, а я хочу там освещение, к примеру, построить, мне это не дает покоя. Сегодня Качетовку я считаю, одним из приоритетных центров развития, который даст нам возможность, опять же, соединить и основной город с Качетовкой за счет, в том числе, застройки двух территорий вдоль Турмавской дороги с одной стороны мы уже начинаем это делать, с другой стороны администрация района в рамках программы выделяет участки для застройки. Что это нам даст? Это нам даст то, что мы опять получаем вот это поле застроенное и мы вправе будем ставить вопросы о строительстве путепровода. Проект, на который готов и на который в свое время было затрачено 22 миллиона рублей. Само строительство более миллиарда рублей. И в планах у нас социально экономического развития это есть. Отступать у меня нет причин. Может быть не время было, может быть еще что-то, но мы это будем делать однозначно. Строительство храма в районе бассейна и в районе памятника зеничества, там будет закладываться храм. Сейчас готовится постановление по выделению земли. В отличие от основной части города, на Качетовке у нас сегодня есть огромное количество пустующих территорий, которые есть возможность увлекать и в оборот, ну и соответственно жилищное строительство. Поэтому за Кочетовка, с моей точки зрения, будущее.
0: Следующий вопрос звучит так. Каков на сегодняшний день статус центрального городского рынка?
1: Я принципиально хочу прекратить всю эту эпопею, которая сегодня происходит на центральном рынке. То есть, с одной стороны, вроде бы городу принадлежит, с другой стороны, там есть совет директоров, постоянные какие-то там мыски и так далее. На сегодняшний день рынок должен финансовую компанию более 100 миллионов рублей. Есть неорганизованность в плане распределения людей, которые занимаются торговлей. В почте пришло письмо от тех, кто торгует, с просьбой организовать промтоварный рынок. Здесь есть несколько аспектов. Первое. Я принципиально противник того, что чтобы люди в центре города торговали на улицах. Поэтому я считаю, что окончательно с рынком нужно что-то решить. Или по концессии его передать кому-то, чтобы мы четко понимали, что там есть хозяин, а мы только контролировали. Или продать рынок, или продать акции рынка, для того, чтобы появлялась у собственников будущих возможность не коробчить там, а мы постоянно с депутатом собираем, все, и куда делись деньги, ой, а почему он там не рентабельный, да? Чтобы все это вывести на законодательную основу, и которое бы дало возможность строить... В современном стиле сохраняя исторические традиции или благоустраивать то что там есть и чтобы там торговали но ну, по секторам предпринимателей вот я когда прошел территорию рынка пешком а вы знаете это красивый исторический ансамбль сохранившийся что там мешает железные палатки непонятно как поставленные павильоны там некое неблагоустройство ну, естественно люди которые стоят на улицах второй аспект можно разрешить людям стоять на улицах но только при том условии если это будут не промышленные товары это будут товары или только нашего производства, наших садов, наших огородов. Сельскохозяйственный хороший рынок. Или это товары туристической направленности для того, чтобы туристы, находящиеся в центре города, имели возможность прийти сюда и купить продукты здорового питания, яблоки, там фигурки, различные яблочек, там еще чего-то. Вот, вот это на улицах можно. Но ну, как бы туристический сувенирный рынок. Все остальное, если мы покупаем товар в Москве и перепродаем его на улице, это в закрытые помещения. Промтоварные рынки, там часы, портфель фели, ремни и так далее. Сейчас основной вопрос – решить вопрос, что делать с рынком дальше. Или реализовывать, или передавать в концессию. Сейчас мы занимаемся только юридическими вопросами. Как отдавать долг, кто за это отвечает, а почему это возникло. Ну, не надо этим заниматься. Не можем управлять, значит пусть управляет другой, мы будем контролировать. И
0: последний на сегодня вопрос, но не менее важный. Звучит он так. Почему в последнее время ухудшилась ситуация с вывозом мусора и что делается для ее нормализации?
1: Новая компания зашла в город, перекупив бизнес у предпринимателей из Воронежа. И ну, неожиданно потом вышел ТЭКО-сервис, что немножечко повлиял, наверное, в короткий промежуток времени на несвоевременную очистку. Тем не менее, на сегодняшний момент на Кочетовке перешли от недельной вывозки мусора в ежедневную вывозку мусора. Сейчас приходит дополнительно 7 единиц новейшей техники, это которая имеет возможность и фронтально, и горизонтально загружать. Две единицы техники, которые может проходить по узким улочкам. Ну и что касается полигона, принято принципиальное решение, больше на территории города полигона не будет. Тот мусор, который сегодня есть, после судебного решения о закрытии свалки, он возится на полигон в Никифоровку. В рамках рассмотрения схемы Генеральной очистки области определяется место для строительства дополнительного полигона, не только для нас, но там по всей области. Проект, который в прошлом году прошел все необходимые экспертизы, был подготовлен управлением окружающей среды Тамбовской области на 44 миллиона по реквелитетам свалки сдан в Москву. Тоже сейчас готовятся определенные торги для того, чтобы территорию очистить, благоустроить. И на этом месте будет высажен, ну, скажем так, зеленый лесок, зеленая роща, чтобы раз навсегда забыть об этой территории. То есть в границах мичуринского наукограда полигона твердых бытовых отходов больше не будет.
0: В завершении передачи о погоде в ближайшие дни. По данным Гидромедцентра России, в среду и четверг в Мичуринске днем будет 13-15 градусов выше 0, ночью до плюс 7 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни возможны осадки. Ветер ожидается северный, умеренный, до 4 метров в секунду.
1: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!